0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak, med Jensial Poder og Anders Hønn Velkommen til. Dimension. A dimension not only of sight
1: and Sci-Fi
0: Snak. Er det bare at kaster kaste os ud i det? Ja,
1: altså, nu må vi se, øh, om dit nye gear kan følge med. Men øh, ellers, så synes jeg bare, at vi skal give den gas.
0: Jeg tror faktisk, at øh, selvom jeg også er en lille smule nervøs for opsætningen her, så det er det mest min stemme, jeg er nervøs for, om altså, den håb, kan den følge med. Så det kan godt være, at jeg lægger nogle af de lange forklaringer over til dig. Nu må vi se, hvordan det går. Det er jeg jo gode til. Ja, du sagde det. Skal vi,
1: skal vi sige velkommen til sci
0: Lad os gøre det. Velkommen til Sci-Fi episode 36. Det er den om Story of My Life-novellen og filmatiseringen, som hedder Arrival. Og Story of My Life er skrevet T. Chang, og Arrival er instru instrueret af Denis Villeneuve, hedder han vel. Det må være noget i den stil. Ja, men Jens, godt at, godt at høre os ved igen her i 2017. Ja, godt nytår. Det føles nærmest lidt som om det er fra fremtiden, at vi podcaster. Der er jo sket meget siden sidst, selvom det kun er en måned siden. Der er sket meget, både hvad vi selv har gjort og hvad der er sket for os. Men øh, hvad, hvad vil du gerne fremhæve?
1: Altså, jeg øh, har jo øh, fået set et Westworld-afsnit nu. Uh. Og øh, det kan jeg godt anbefale, det var jeg meget, meget glad for.
0: Jeg har, jeg har også øh, siddet med, med fingeren på den store HBO-knap, øh, fordi øh, den, den får virkelig, virkelig god omtale alle vejen, og den lyder super cool.
1: Jeg synes, det har været mega sejt. Og så blev jeg også færdig med Judas Unchained, nummer to, efter Pandora Star. Og jeg kan sige, at hvis man har tykket sig igennem, hvad hedder det, Pandora Star tænkt, hvor mange bøger skal jeg læse mere for at blive færdig med den her? Så skal man kun læse de der 1200 sider mere, så får man øh, resolutionen på fortællingen.
0: Har du læst eller lyttet?
1: Har jeg har læst, lyttet, jeg gør begge dele jo. Okay, okay. Jeg skifter sådan. Ja.
0: Men øh, jeg, var, jeg synes, jeg også
1: var meget god. Altså.
0: Den, den, den står også lidt på min liste. Jeg, jeg har måske øh, revurderet lidt min øh, vurdering sidst. Jeg tror måske, jeg var lidt sur på den over, at den ikke blev færdig efter de der første tusind sider øh, sidst. Det tror jeg, det kom til at farve min vurdering lidt. Øh, så på et eller andet tidspunkt i 2017, så, så snupper jeg sgu sådan Unchained også.
1: Ja, men jeg vil sige, som helhed, altså, så synes jeg, den holder jo vældig godt. altså. Som, som når man har læst den hele jamen så, så synes jeg faktisk det var en meget fed historie men han lider stadigvæk af det der hvor, øh, problem han har med altså når man sidder og nu er vi i gang med det endelige showdown og, øh, og nu skal vi til stålet og alt sådan nogle ting så falder han stadigvæk i den der lad mig lige fortælle lidt om græsset på planeten far away og hvor det kommer fra og hvad farve det har og hvordan det bredte sig og bla 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 ja. Men altså, heldigvis så kan man jo skimme, og øh, det gjorde jeg lidt.
0: Okay, mm. ja det, det, det kunne man selvfølgelig godt falde i den gryde. Mm. Øh, du har nået din øh, 50 bøger? Ja, jeg, jeg har en Jeg øh, var faktisk en 45 bøgers challenge. Nej, det var faktisk en 50 bøgers challenge øh, sidste år, altså i 16 på, på Goodreads. Og øh, det lykkedes med hiv den 30. december, læste jeg den sidste. Okay. <laughs> uh, og, og det var... Uh, jeg, jeg, jeg snød lidt til sidst, uh, fordi jeg valgte et par bøger på dansk, som er lidt hurtigere at læse for mig. Lotte så en sø og sådan noget. Uh, ja, ja, ja. Præcis alle pepsy-bøgerne, jeg kunne finde på, <laughs> på Reader. Uh, nej, uh, altså fine bøger og bøger, jeg havde tænkt mig at læse under alle omstændigheder, som stod på min wishlist. Men altså, uh, som blandt andet var udvalgt, fordi de ikke var 1200 sider lange, uh, bog nummer to i en eller anden sci-fi-serie, ikke? Mm. Så, så det lykkedes og har givet mig, det gav mig så et blod på tanden, så jeg har valgt en challenge på 52 bøger, så en om ugen her i 2017.
1: Okay, jamen held og lykke med det. det er, altså jeg vil i virkeligheden sige, at jeg nåede ikke min år, og jeg havde slet ikke sat så højt. Jeg har sat et mål på 30. Jeg nåede 25, tror jeg. Øhm. Men jeg, jeg, jeg havde nemlig forrige år, der hvor jeg begyndte at tænke, Nå, men nu læser vi nogle bøger på omkring 100 50-sider begyndte sådan at være sådan meget taktisk omkring, hvad for nogle bøger jeg har og det begyndte jeg også at være en lille smule irriteret over.
0: Mm. Jeg, jeg har ikke tænkt meget over det i løbet af året, men lige der den, den 29. december, der tænker jeg, at stå i det. Hvis jeg vælger to øh, relativt korte på dansk, så kan jeg sgu godt blive færdig. Det, så, så valgte jeg at gøre det. Okay. Øh, og Jeg ved, jeg ved også, at der, der er faktisk et par bøger, jeg har læst i løbet af året, som har været altså genlæste bøger fra tidligere, som jeg så ikke har har kun bruge i min challenge, ikke? Æ, som jeg bare har genlæst for hyggens skyld. Så, så jeg synes, det går lige op på en eller anden måde.
1: Ja, men det, kunne, det, kunne være, nu skulle, det kunne være, at vi lige skulle løfte sløret, for vi snakkede jo lidt om lige at, at prøve at dele med hinanden, hvad der havde været de top tre læseoplevelser i 2016. Fordi
0: nu, nu er vi nu sådan lidt retrospektiv mode. Mm -hmm. ja, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, øh, om vi har fortolket opgaven øh, ens. Altså, jeg har valgt de tre bøger, som vi har haft med i Sci-Fi-snak, som jeg har været gladest for, om det er jeg ikke sikker på, at du har nej, det har jeg ikke gjort. Nej. Jeg har bare sagt de tre bøger, jeg synes, var de fedeste at læse. Mm -hmm. Jamen, så har vi hver vores, hver vores bud på en, på en opgave. Mm -hmm. øhm, men hvad, hvad har du valgt så? Jamen, jeg vil starte med nummer tre. Okay.
1: Og den har været sej for okay. Jeg synes, at uh, More Than Human, den her gamle, gamle bog, som virkede utrolig moderne, om det her gestaltvæsen, uh, fortalt i en underlig fragmenteret fortælling, af Theodore Sturgeon. Den var jeg rigtig glad for. Det synes jeg var en, var en ret fantastisk, fantastisk bog, som du jo valgt til sci Snak nummer,
0: var det nummer 31? Øh, det var det ikke, nej. Men det er omkring nummer 30, tror jeg måske, eller 32. Oh, ja, okay. Nå. Men det var, det, var det var faktisk en rigtig god bog. Den lå også boblevet lidt for mig, da jeg skulle vælge fra, fra vores, øh, vores 2016 på sci Snak. Det var en super speciel og som du siger, en gammel bog, der føles helt moderne og hvad var din nummer to, så? Ja, skal du ikke afsløre din nummer tre? Nå, men det kan jeg godt, ja. Min nummer tre, det var en, du havde valgt, som var med i sci snak det var Margaret Atwoods Oryx and Craig, som var, var vores episode 29, som jo var den første en trilogi, eller er den første en trilogi, og også i sådan lidt post-apokalyptisk fremtidsverden, men virkelig, virkelig velskrevet, og først og fremmest øh, sjov med et godt lune, øh, som man fik iblandet det der øh, dystopiske, en, en, en god dosis humor også, og det synes jeg var rigtig, rigtig fint. Virkelig velfortalt historie, og jeg slugte også de næste to bøger rimelig hurtigt efter. Ja.
1: Ja. Jeg synes, det også var en fantastisk serie. Jeg havde så læst dem i ja, 2015, tror jeg. Mm. Jeg tror, jeg havde dem på min liste sidste år, faktisk. Ja, men det var, øh, det var også nogle gode bøger. Ja, de var, de var rigtig fede. Øh, min nummer to, ja. det er i virkeligheden en afløber af, vi læste All the Birds in the Sky, den der øh, mærkelige blanding af fantasy og science fiction. Mm. Og der rådede jeg mig ud i en diskussion med øh, Henning på vores øh, SciFiSnak.dk i kommentarfeltet om øh, hvad det er for en genre. Og Henning mente det var noget, der hedder New Weird. Genre, som jeg aldrig havde hørt om. Men øh, læs lidt op på det, fordi at øh, det tænker jeg, det måtte jeg hellere. Og så viste det sig, at øh, den fremste eksponent for den her genre, var åbenbart China Mearville, med bogen Perdido Street Station. Så, så den tog jeg fat i, og det var altså en, det, det vil jeg sige, det var sådan science fiction, mærkelig, ukult, magi, sært, virkelig, altså også virkelig fantastisk bog. Og i øvrigt, øh, Audible-versionen er også fantastisk højt.
0: Okay. Den, den har jeg slet ikke hørt om, men det lyder som om, at jeg ikke bare skal høre om men også læse den.
1: Det er en mærkelig, mærkelig historie om sådan nogle. Der foregår i sådan en mærkelig by med alle mulige mærkelige væsener, og så øh, slipper der sådan en drømme fri, som æder folks evne til at drømme og have fantasi, og laver en. Det er et meget syret bog. Det lyder næsten
0: Neil Gaimansk på en eller anden måde.
1: Ja, men der er også, han er også jo lidt i samme. Mm. Det, det, har, det har noget af det samme.
0: Ja. Hmm? Min nummer to, og igen her øh, har jeg jo så valgt bøger, vi har læst og snakket om her i Sci-Fi-snak, men min nummer to var Ann Lekis' Ancillary Justice, også den første en trilogi, hvor jeg så dog desværre ikke har fået læst de to næste endnu, men det står på listen for 2017, fordi Ancillary Justice er virkelig en fantastisk rumopera med kunstig intelligens, rumskibe og splittet... Øh, hvad hedder det, kunstig, intelligens, personligheder, og en hel masse actionballade, og øh, super stemningsfuld og, og velskrevet, fantastisk velskrevet øh, bog. Så, så den var jeg rigtig, rigtig glad for, og har også anbefalet den til mange, som, som heldigvis også har været lige så glade for den, som jeg har.
1: Ja, den er... At jeg har læst dem alle sammen, uh, Ancillary Sword og Ancillary Mercy... Ja, det tror jeg, du har det, ja. Jeg kan ikke rigtig huske. Men altså, hvad uh, må man sige, en bog, hvor at... Uh, Hovedpersonen er et rumskib, øh, eller et fragment af et rumskib, som for mange, mange år siden blev sprunget i luften. Meget, meget fascinerende bog.
0: Og har jo også prisbelønnet ud over, ud over alle grænser.
1: Ja, den har, fået, øh, 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 den har fået til både gården og bagen med, med Hugo og hele Tjauksen. Ja, lige præcis.
0: Og så din, øh, din bedste læseoplevelse må det så have været i 2016.
1: Ja, og det er ingen gang, hvad hedder det, ingen gang science fiction. Det er en slags fantasy, sådan en historisk fantasy-bog. Det hedder The Golem and the Genie af Helene Wicker. Jeg tager sagtens anbefale den til science fiction-fans også. Det handler i virkeligheden. Man kunne godt kalde den for en science fiction-bog, hvis man hævder, at Frankenstein er den første science fiction-bog, hvilket der jo er nogen, der gør. Så, så kan man også godt kalde The Golem and the Genie for en slags science fiction. En fantastisk mærkelig fortælling om øh, golemmen Hrana, der kommer til New York. Øh, normalt golemmer, de bliver jo ikke lavet så fancy. Det er bare sådan nogle der ikke kan sige noget. Men hun er altså lavet efter alle kunstens regler, fordi hun skal være en... Hun skal jo i virkeligheden være en livsledsager for den mand, der har bestilt hende. Øh, desværre dør han ret hurtigt på turen til New York. Så hun er helt alene og skal nu klare sig i New York er en meget, meget fin fortælling, der er der der enormt enormt effektivt skildrer uh, sådan det jødiske ghetto miljø og det syriske ghetto miljø i, i hvad hedder det uh, i New York uh, i den her tid, hvor det alle kommer til alle de her immigranter vælter ind i byen. Uh, meget, meget fantastisk. Uh, virkelig, virkelig
0: god bog. So The Golem and the Genie, Helene Weigel. Yes.
1: Ja, det kan være, at du kan nå den her til de 52. Ja, det,
0: ja, du har i hvert fald givet mig to, to gode input, plus øh, de øh, hvad hedder det, to i Ancillary-trilogien, jeg ikke har fået læst endnu. Så der er allerede ved at være godt booket op på bøgerne. På du har fuld program allerede, du? Ja, det er sgu godt nødt til at have, udvide til 60. her i januar. Ja. Øhm, min nummer et øh, på vores sci-fi-snak-bogliste i år, det var Charles Strow's Neptunes Brood, som, øh, som jeg virkelig, virkelig var underholdt af og, og syntes var fascinerende. Det er jo den her historie om sådan et, 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 et posthumant, transhumanistisk øh, reviser er hun vel, bankhistoriker, som, øh, som skal ud og opklare en masse store forbrydelser, som, som hendes familie er involveret i, og så går den ellers øh, gennem hyperrummet på, på, på vej igennem, ej, der er jo sådan lige præcis ikke hyperrum men altså øh, igennem rummet i hvert fald øh, på vej mod fjerne vandplaneter og alt muligt, jeg synes, den var virkelig veloplagt og, og fuld af humor og gode beskrivelser, og så nogle Øh, fantastiske refleksioner over penge og bankverdens øh, udvikling, som jeg synes, han fik flettet ind i det her sci fi plot på forbindelig vis, og jeg var virkelig underholdt.
1: Ja, jeg synes, jeg var også, øh, den var jeg rigtig glad for. Jeg var også sige, altså, og, og det jeg godt kunne lide ved den var jo, at han, han gjorde meget af det, som Neil, øh, Hvad hedder han? Stevenson. Neil, Neil Stevenson gør, ikke? Altså, han havde nogle kåre idéer, som han så spændt en historie omkring. Mm. Man kan måske diskutere, om den øh, sluttede lidt abrupt,
0: Ja, det gjorde det nok. Det var ikke en perfekt bog, men, men det her var læseoplevelser, og jeg havde en god oplevelse med den her.
1: Jamen, jeg, jeg det var heller ikke for at mm. og, og, og snipe den. Det var egentlig mere for, at jeg synes faktisk, at det var enormt fedt, at han, han, han holdt det så tight, altså. mm. men Man kom igennem virkelig, virkelig mange idéer, og man kom igennem den relativt hurtigt, og det, mm. det er jo altid noget, jeg er glad for.
0: Men Jens, øh, vi, er, vi er kommet til at springe et punkt over i vores øh, siden sidst, kan jeg se, ja. når jeg sidder og kigger i det. Og, øh, og det var faktisk dig, der havde skrevet på det. <coughs> det handler om, øh, om en Netflix-serie, der er dukket op her for relativt nylig, som ja. hedder Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Ja, der er og simpelthen... Er jo det for noget, hvis man ikke lige har hørt det? Er det. det er jo Douglas Adams-bogen, som
1: er blevet lavet om til en, en, en hvad hedder det, tv-serie. Mm -hmm. Jeg vil sige, at man skal, være sådan, at man skal have rød p meget fed, for jeg synes, den er rigtig god, tror jeg. Men, men altså, nu er jeg sådan en 4-5 i og altså, den er meget veloplagt.
0: Ja, ja jeg, jeg, jeg så, du havde skrevet den på her. Jeg havde, jeg havde bookmarket den og, og tænkt, at den skal jeg se på et tidspunkt, på en eller anden måde. Ja. Og så havde du skrevet den på, og tænkt, at jeg må hellere lige snukke et bare afsnit, så jeg sad og så andet afsnit i går. Og jeg, jeg er faktisk ret underholdt. Den har utrolig lidt med bøgerne at gøre. Uh, synes jeg, men, uh, men, men den, er, uh, den er veloplagt, på, netop på den der har du røget en fed måde. Ikke? Uh, og, og jeg synes, det er, en, det er en fin blanding af noget, lidt snatch, uh, Lock, Stock and Two, Smoking Barrels, med noget tv-serie uh, Sherlock-agtigt, uh, og så bare med noget Douglas Adams drøj ud over på en eller anden måde.
1: Ja, men der er også sådan en underlig, jeg synes næsten, den har sådan en vibe eller at sidde og se Brasil, eller sådan noget. Altså, hvad er nu, han hedder? Ja, lige præcis. Terry uh, Gilliam. William, ikke? Altså mm. noget af den der stemning, der ligesom er omkring den der mærke. Der er sådan en underlig kult af sådan nogle mennesker, der render rundt og er virkelig mærkelige og skallede og øh, virker og opfører sig som om, de er med i den der sårklub her, fra, hvad hedder det, fra Splinter Company. <laughs> ja. <Evel Bull> <laughs> bare, på, bare på sådan en rimelig creepy måde. Ja. Uh, Altså, virkelig, virkelig, øh, virkelig fin. Øh, men også, i, når man kommer lidt ind i den, så kunne man måske godt tænke sig, at den bevæger sig lidt hurtigere, fordi på et tidspunkt bliver man en lille smule træt af det der slapstick, der er. Især ham med øh, karakteren, der spiller Dug Han ja. har sådan en, ja. en act, som, som man... Den er altså... Den er nok mere til sprint, end den er til marathon. Altså. Så, så ham bliver man en lille smule træt af efterhånden. Men, øh, ja. men mange af de andre karakterer er ret fantastiske, synes jeg.
0: Ja, altså, ja, og hvad hedder han? Jeg skulle så sige Frodo.
1: Øhm, ja, hvad er noget
0: nedover? Lige pludselig er jeg blank. Fuldstændig ja,
1: blank. Ham der er Frodo.
0: Ej, var det åndsvagt. Jeg ved jo godt, hvad han hedder. Nå, men ham der spillede Frodo, øh, spiller, spiller hovedrollen. Og, og jeg synes, han gør det virkelig godt. Jeg synes, han, ja, ja, det er, han, det er faktisk fint at se ham i noget. Han har været god til at, at tage tage som... rigtig, rigtig skæve roller siden uh, Ringendes Herre. Ja. Og øh, de fleste af dem faktisk lykkedes ret godt med, synes jeg. Jeg synes, han er mm. en, en dygtig skuespiller, og, øh, ja. og han bærer den her ganske udmærket. Ja,
1: men der er også nogle gode
0: biroller, ikke? Altså, øh, der er altså, Frodo's
1: søster og ham, den underlige kultleder, altså, de er meget gode, ret, rigtig jeg, mange af dem. Jeg bliver simpelthen
0: nødt til at slå det op, jeg er ked af det. <laughs> han hedder Elijah Wood. Elijah Nej, Wood, ja, det er lige præcis Ja, det Nå, apropos,
1: yeah. øh, apropos øh, filmatiseringer som ikke har som ikke er ny på 100 genskab den deres øh, forlæg. Man, skal, vi sig i, øh, skal vi kaste os ind i skal vi
0: i i månedsbog. Ja, lad os gøre det. Og øh, det var mig der valgte den. Og det gjorde jeg, fordi øh, der var jo den her film for nylig, eller ja, den er muligvis stadig i biograferne rundt omkring øh, nu. En, en science fiction film, der hedder Arrival, som er sådan en first contact film. Og øh, den havde jeg hørt virkelig, virkelig meget godt om overfor det store udland, og havde glædet mig til, men læst ingenting om, fordi jeg ville ikke have spoilet noget som helst. Øh, jeg havde hørt, at det var sådan en af de der film, som så man ikke skal vide for meget om på forhånd, men bare tage ind og nyde. Og det skal selvfølgelig også her være en advarsel, at hvis man hænger på nu og ikke har set filmen Arrival eller læst Ted Chiang's øh, korte historie, and, uh, The story of, my, uh, story of Your Life, som, som ligger bag, så skal man måske slukke nu, og så skynde sig at gøre det, og så vende tilbage og lytte videre. Ikke? Men jeg gik altså sådan rimelig øh, tørt i biografen, som man siger, og, øh, og havde faktisk en ret fin oplevelse, men man synes måske, for nu at foregå begivenhedernes gang, ikke at filmen var helt det at ringe, som, som anmeldelserne fra USA havde lavet, havde lavet mig tro. Men så fandt jeg jo så ud af, da jeg så egentlig tillod mig selv at læse lidt mere, at det faktisk er Ted Chiang, en amerikaner, som skriver science fiction og er af kinesisk afstamning. Øhm, at, at det var ham, der havde skrevet en novelle, der, der øh, lå bag og det sjove sammentræf synkronicitetsoplevelsen her var jo, at relativt kort tid inden havde øh, Thomas, tror jeg det var på, øh, i vores Goodreads-gruppe skrevet, at vi da burde læse nogle af Ted Cheng's noveller og det havde jeg egentlig bestemt mig til så småt på forhånd, af jeg skulle. Og så var der jo det der sammentræf med, hey, det er jo sgu ham, der har skrevet historien bag Arrival. Så nu synes jeg, at vi skulle både læse den og eventuelt andre noveller af ham. De kommer i en samling. Og så se filmen, og så prøve at snakke lidt om i hvert fald dem, og så eventuelt en eller to af de andre noveller, hvis der er nogen, vi har været særlig glade for at læse i den samling, som vi har købt. Ja. Havde du set eller hørt eller læst noget af det, inden udfordringen her, skulle jeg til at sige.
1: Overhovedet ikke. Altså, vi, øh, vi havde jo lidt en snak om det der med noveller og sådan noget, ikke? At, at det ikke var noget, vi gjorde så meget i. Men, øh, men egentlig synes jeg, at det var, det var en god oplevelse. Øh, altså, det er jo, han er jo en ret cerebral forfatter, kan man jo godt sige. Altså, sådan, øh, altså, der er rigtig meget tanke øh, på spil. Øh, man kan tænke meget dybt over dem her. Man kan godt læse dem flere gange, tror jeg, og så finde nye ting i dem. Det er sådan, ligesom sådan et øh, puzzlebox, eller en Rubikskube, man får i hånden, som man så kan læse. Men samtidig, det bedste af dem, synes jeg, samtidig bare kan øh, læses for de stemninger, de skaber, og de mennesker, de portrætterer på en meget øh, fin måde.
0: Jeg synes, jeg synes i virkeligheden, ja, netop, at det lykkedes ham faktisk at tage nogle ret dybe spørgsmål, og nogle ret komplekse spørgsmål, og fortælle dem på en måde, som egentlig næsten bare burde være blevet tørre og gennemskuelige og, og blodforladte øh, følelsesforladte, men overhovedet ikke er det. Altså at både blevet underholdende og vedkommende og rørende mange steder, selvom der, der er... Øh, altså de er jo nærmest sådan små filosofiske traktater, nogle af dem, ikke?
1: Jamen jeg, jeg mindede mig lidt om at læse science fiction, Umberto Eco eller sådan noget. Ja. Altså sådan... Men det er jo sjovt.
0: Det er sjovt. Nu hvad det. jeg, skulle til at sige, det kan lytterne jo ikke se, men uh, i vores fælles dokument har jeg linket til et par artikler. Jeg ved ikke, om det er noget, du har noget at kigge igennem. Nej, nej. Men det sjove er, at, uh, at du, du sætter fingeren lige præcis på, på to ting, der rammer ham godt til Chang. Fordi uh, når han ikke skriver science fiction, og han skriver virkelig ikke særlig meget science fiction, altså uh, han har skrevet uh, 10 noveller på 10 år eller sådan en stil. Uh, så, så ernærer han sig som, som technical writer, altså skriver dokumentation til software og hardware og, og forskellige andre tekniske produkter, hvor det jo handler rigtig, rigtig meget om at være altså ultraklar øh, uden svinggjerner, men samtidig forståelig. Yeah, øhm, og, ja, så, så der har han noget af det der, som han også dyrker. Og så er en af hans store inspirationer øh, er øh, Borges, øh, og øh, og som han siger, han er glad for, at han først opdagede ham ret sent, ellers er han ikke sikker på, at han nogensinde havde turkastet sig ud og skrive, fordi han synes, borke Borges skriver så fantastisk, at det ville han aldrig nogensinde komme op på niveau med. Men man kan godt se blandingen der. Ikke? Altså mm. den, den ultrapræcise, teknisk fascinerede øh, mand, der vil skrive noget, som godt kan forstås og, og læses, men samtidig også noget følelsesmæssigt, noget, noget næsten fantastisk sine steder. Ikke? Mm.
1: Og, det, og det var meget sjovt, altså hans... Mange af hans noveller har jo også de her øh, akademikere som hovedpersoner, ikke vores øh, hovedperson i Arrival øh, og Story of Your Life øh, er jo hende her øh, Louise Banks. Øh, sådan en nørdet sprogforsker, der, altså, al og man får virkelig let med til, øh, til øh, øh, infoddompylden om viden om forskellige ting med sprog og sådan noget. Yeah. <laughs> øh, og det, og det kendetegner næsten alle sammen synes jeg, at de har sådan en... Altså, der, der er ofte en eller anden form for... Der, der, er blevet læst noget, der er blevet læst et eller andet nature, eller et eller andet øh, som baggrund for... Og der, der er virkelig blevet researchet bund øh, på de her akademiske discipliner, som, som novellen ligesom undersøger. Øh, og, det, og det synes jeg er meget fascinerende ja. øh, i det... I de, øh, især i de historier, jeg godt kan lide, dem jeg ikke kan lide, der er jeg ikke så glad for det, selvfølgelig.
0: Men, men det er nemlig, han siger det også i et par af de interviews, jeg har læst, at han netop bruger rigtig meget tid på, på research, og det er jo så også en af grunden til, at der kommer så relativt få ting fra hans hånd, øh, fordi han netop bruger rigtig meget tid på at læse op på tingene, og at, at det skal være så, så rigtigt som muligt, indtil han vælger at, at tweake virkeligheden lidt, for at, at få plads til at fortælle sin historie, sådan som han gerne vil fortælle den. Men, øh, hvad hedder det, øh, måske skal vi tage fat i den historie, som, som ligesom er kernen i episode 36 her, nemlig Story of Your Life, der som du siger har, har lingvisten Louise Banks i hovedrollen. Og, øh, og det, det korte setup op til historien er, at øh, der kommer simpelthen øh, en, en række rumskib til jorden, og, øh, og i dem befinder sig nogle aliens, som er sådan en slags øh, kæmpestore store øh, syvarmede blæksprutte-lignende væsener.
1: Ja, sådan er det i hvert fald i filmen.
0: Ja, og det er det jo også et eller andet sted i, i bogen, ikke? Mm. Øhm, altså, de har, de har i hvert fald syv arme. Ja. Og... Øh, og jeg kommer sikkert til at blande bog og film sammen på en eller anden måde det stykke tid siden efterhånden, jeg så filmen. ikke Men, men i hvert fald så, det, det, det grundlæggende plot er, at herren beder Louise om at komme og hjælpe dem med at forstå, hvad pokker det er, de her aliens siger. Og, og der er selvfølgelig en lang række andre videnskabsfolk omkring, blandt andet også en fysiker, der hedder Gary Donnelly men, men bogen, og, og i virkeligheden også filmen, følger så deres arbejde med at prøve at afkode, hvad fanden er det, de siger, de her aliens, og så finder man også ud af, at de har et skriftsprog, så de har både et talesprog og et skriftsprog, som de så forsøger at afkode på forskellige måder, og talesproget, det er nærmest bare sådan noget... Og, øh, og skriftsproget, det er sådan nogle mærkelige blækklatter i cirkler, som ligner sådan nogle øh, mønstre efter af kaffekopper, hvis man sætter ja, dem på en hvid duv.
1: Præcis, det var fuldstændig det der, så jeg så havde skrevet i mine noter. Ja, og, De har sådan øh, et skriftsprog, der består af, af kafferingen.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og, så. Og, og, og så følger man deres arbejde med at prøve at finde ud af... Øh, hvad det er, de der aliens siger og skriver og afkoder, hvordan hænger det der sprog sammen, og heren presser på, fordi de vil gerne have, at de her aliens fortæller dem nogle ting om, om rum, rumfart og, og store våben. Men, men Louise er i virkeligheden bare fascineret af at finde ud af, hvordan de kommunikerer, og den måde, som det at lære deres måde at kommunikere på, påvirker hende, for hun bliver også påvirket af den måde, de, de skriver og taler på.
1: Ja, men det, og det, men det kan man jo så sige, det er faktisk noget, først noget, man opdager, øh, når man læser i hvert fald novellen, ikke? Så, så er det faktisk først noget, man opdager til sidst. Der er det ligesom sådan, øh, fordi i starten der, øh, når man læser bogen, eller når man læser øh, i novellen, så er det jo sjovt, fordi den skifter mellem at være en fortælling, øh, om, som Louise Banks fortæller til sin datter. Og det er faktisk det første, bogen, den starter jo ikke med, øh, hele den her alien historie bogen starter med, at Louise Banks skriver til sin datter, og, og det er ikke sådan en genfortalt det er, øh, øh, hvad det? det, er sådan i fremtid eller hvad man kalder det, eller nutid. Your father is about to ask me the question. This is the most important moment in our lives, and I want to pay attention, note every detail. Så der hele tiden mens vi læser denne historie, så er der små skift, hvor vi får fortællinger fra denne her datters liv og nogle gange er datteren 3 år og nogle gange er, hun, er det en historie om hvor pinligt det er for datteren at skulle trækkes med moren i målet og sådan, det er meget sådan det er meget mystisk når man det så det første gang og det er meget smukt det er sådan flagrende poetisk skaber en fin i virkeligheden en fint afbræk i. og sådan er det også når man ser filmen der er også de her hvor man tænker er det flashback eller hvad er det for noget hvor man ser den her datter øh, og oplever hendes liv. Det ja.
0: er meget... Øh... Der, er, der er lige præcis de to parallelle spor. Ikke? Altså historien jo. om, om, om datterens liv eller dit liv, øh, fordi det er hende, der er you i, the, i titlen Story of Your Life. Hun taler til, direkte til sin datter og, og iscenesætter eller, fortæller, eller genfortæller faktisk, faktisk hendes liv, men i nutid eller fremtid på en eller anden måde. Mm. Og, øh, og så øh, sideløbende her øh, Altså arbejde med, med de her aliensprog, sprog øh, A og B øh, Som de hedder for henholdsvis tale Og skriftsprog. Jeg, jeg glemte helt at spørge Jens øh, Så du filmen først eller læste du novellen først?
1: Jeg kan sige at jeg, Den del jeg bedst kunne lide det, det var det jeg forbrugte først Okay Fair enough jeg kan huske, du bad mig om og, 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 og måske skulle jeg gøre det ene først, eller det andet først, eller også skulle jeg gøre, det var måske bedre det andet. Og sådan. Det var lidt uklart for mig,
0: ja, hvad der var det, bedst. Jeg, jeg tror også, jeg var lidt uklar selv. <laughs> jeg har, har bare været forkyldet en måned. Øhm, okay, men... Øhm, ja, altså... Øh, jeg, jeg så filmen først jo, øh, som, som jeg sagde før, og læste bogen siden, så, så der var jo ikke rigtig nogen sådan... Øh, totalt overraskende plot-twists for mig i, i bogen, men historien har jo et, et, et rimelig stort øh, den 6. sans twist på et eller andet tidspunkt ikke? Øhm, og, og altså vi har sagt, vi har spoiler-hornet må være min forkølede stemme den her gang, ikke? Det, det har vi truttet i øh, i, i 25 minutter nu ikke? så øhm, plot-twistet er jo at fordi Louise lærer det her aliens-sprog at kende, som er kendetegnet ved, at deres skriftsprog øh, ligesom bliver konceptualiseret i et hug. Altså der er ikke en, en tidslinje i det, det er det her ringformede skriftsprog, hvor, hvor, hvor starten og slutningen på, på det, man kunne kalde en sætning, bliver øh, skrevet samtidig. Og det påvirker hendes tidsoplevelse på en måde, så hun faktisk kan se, i hvert fald nogle gange kan se og opleve nutid og fremtid samtidig, eller i hvert fald vide, hvad der skal ske. Og det er også derfor, hun kan se sin datter, både som 3-årig og 14-årig og 18-årig, og, øh, og, og se det hele samtidig på en eller anden måde. Ikke? Jo, det Og det kommer, twist. Jo, og det kommer jo, i, i filmen kommer det som et rimelig stort twist på et tidspunkt, hvor øh, jeg har lidt svært ved at finde ud af, i helt hvor stor grad, at det også er, gør sig gældende i novellen, hvor jeg synes, det kommer lidt mere snigende på en eller anden måde, eller også bare fordi, den var hurtig at læse, eller hvad det ikke, men
1: Ja, men jeg kan godt afsløre, at jeg læste novellen først. Ja. Øhm, og i novellen, der er det et, et ægte reveal, fordi der er, det, altså, der er det, man er ikke klar over, at der er det her, altså næsten, øh, hvad hedder det, altså, det, er sådan et, et, det er jo et take, at der er snydt med tiden i virkeligheden, ikke? Jo. At den timeline, der er med øh, aliens'ne, foregår længe før, øh, eller før datterens liv. Og i virkeligheden er hun jo et resultat af det utrolig gode samarbejde, som Louise Banks har med den her fysiker Garrett Donnelly. De kommer virkelig hinanden med og bliver kærester. Så i virkeligheden så er den her historie med, alien, med de her aliens, hvor at Louise Banks lærer det her sprog, ja, det gør hende så i stand til at øh, leve og opleve den fremtid, hun engang skal have. Og så ved vi jo så lige pludselig ikke, hvornår den, hvor er vi henne i timeline Det, det bliver helt noget råd for os. Fordi, men, men det er jo det samme, hun er ude for i virkeligheden.
0: Mm. Og så, så er der jo så en del øh, refleksioner i især i bogen. Måske mere antydet i filmen, som handler om det her med øh, altså fatalismen, kunne man sige, eller forudbestemtheden. Når hun ved, at det her skal ske, kan hun så påvirke at det kommer til at gå i en anden retning, fordi den, der, ligesom den store øh, øh, frygtelige ting er jo, at øh, hendes datter dør på et tidspunkt. Mm. I filmen ser vi det allerede altså, som, som optagt til historien. Det
1: er nærmest det første, vi ser, ikke?
0: Ja, og i bogen får vi det også relativt hurtigt at vide, men, men det er jo sådan noget andet, hun dør af. Men, men, øh, men altså, der er nogle en hel diskussioner i novellen, eller overvejelser om, kan hun nu hvor hun ved det, at det vil ske i fremtiden af hendes datter ved dø. Kan hun så gøre noget for at ændre det, eller, eller ej? Og, og, og det, det får man ikke helt så meget med i filmen, men det er jo også rimelig klassisk, ikke? At, at bogversionen af en historie typisk får mulighed for at gå lidt dybere i nogle, i nogle overvejelser. Det får den så også her, også selvom det er en, en kort historie på en, en 70-80 sider eller så, ikke?
1: Jo, altså der er lige sådan en gang uh, Captain Infodump midt i, uh, midt i filmen, hvor der kommer sådan en speakerstem henover og forklarer ja, noget med det der. Det var virkelig underligt. Det, det,
0: altså, det, var, det var simpelthen man at dø af. Altså, det, var, ja. det, var, det var meget, meget mærkeligt.
1: Ja, man må også sige, altså jeg sidder og tænker, da jeg, havde læst, da jeg havde læst bogen her, så tænker jeg, hvordan helvede laver man en film ud af det? Og det kan man så sige, det er at øh, finde frem i øh, sækken med hollywood klichéer og så bare begynde at trække op og bygge på fortællingen. tilføje nye elementer og forstærke dem, og så prøve at trække den oprindelige historie så meget som muligt i baggrunden. Sådan lidt World War Sea-style, måske ikke helt så slemt.
0: Nej, måske, måske ikke helt så slemt. <hællet> øhm, ja, altså, den, den største ting, som de har hævet op af posen og klistret på, er jo, at... Øh, at øh, verdensnationer, fordi der hænger rumskibe over mange byer og, og, og lande rundt omkring i verden, og alle er jo i gang med, og så er der en masse konflikt frem og tilbage med nogle kinesere og sådan noget, ikke? Øhm, og og, og det, det er ret frygteligt, at de hiver det op og, og klister det på i filmen, men i det mindste går der ikke Independence Day i den. Det var jeg sgu lidt nervøs for på et tidspunkt, ikke? At, at den bare vil gå fuldstændig balalaika i et eller andet vi springer det hvide hus i luften, kaos, ikke? Og det, og det gør den trods alt ikke som film. Øhm, og jeg synes jeg synes jo, at det er jo Amy Adams, der spiller hovedrollen som Louis Banks, og det synes jeg, hun gør virkelig, virkelig godt. Altså, hun er hun, ret fantastisk. Hun er helt fantastisk. Hun har, har været virkelig god til at fange nogle stemninger, og det eneste, kan man sige, som er, som er filmens udfordring, er jo, at, at den hopper rimelig meget frem og tilbage i tiden, den her historie, og og, og hun ligner stort set sig selv, eller også har de måske fået sminket hende yngre eller ældre lidt for subtilt, fordi jeg synes bare, hun ligner sig selv hele tiden, vil ikke gjort min forind, for, forvirring mindre, øh, da, da jeg så filmen. Men, Men det
1: er måske også et spørgsmål om, at altså, hvis du gerne vil have den her uh, Inception-agtige, uh, hvad for en timeline har vi... Uh, så hvad hedder det? Så, så er man måske ikke interesseret i virkeligheden at lave det reveal for tidligt.
0: Nej, det, det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Øh, det, det tror jeg, du er ret i. Men, men altså, det, det er jo næsten der, hvor det gik værst, kan man sige. Ikke? Det var med den der, det der øh, verdenskonfliktplot, som, som de lidt havde kørende ind over. Ellers så synes jeg faktisk, at, at de holdt sig sådan okay i skenet. Men det, det, du synes, det var rigtig slemt, eller hvad? Nej, jeg synes bare at det var
1: overflødigt. Altså, hvorfor skulle vi have de her. Øh, hvorfor skulle man have de her højreorienterede rabiate soldater til at springe ting i luften? Og. altså, det, jeg, jeg, det var sådan. nyhedsudsendelser, og riots, og. det var sådan ligesom, hvor man tænkte, hvorfor? Altså, der er slet ikke noget af det der i bogen. Der er en lille smule tension omkring ham her. Øh, Colonel Weber, som i filmen spillede sig af Forrest Whitaker, øh, der var en lille smule tension i bogen af, at de der militærfolk, de synes, at det vigtigste er at finde ud af de her aliens. Hvad er de ude på? Mm. Vil de angribe? Mm. Har de strålekanoner? Hvor store er de strålekanoner? Det er det, de er de interesserede i. Og, og, og hvor kan vi købe dem? <laughs> ja, og, ja. Ja. Hvor, at, hvor at... Men det fylder meget, meget lidt i, i, i novellen, ikke?
0: Ja, det, det, det er rigtigt. Jeg kan godt mærke, at nu, hvor vi snakker lidt om det, så dukker der nogle ting op, som jeg virkelig havde fortrængt. Mm. Øhm. Og så
1: kan man sige, at hele det der setup, hvor vi har... Hvor vi har altså, Amy Adams, Louise Banks der, hun redder jo reelt set verden ved, at i fremtiden visker den kinesiske general, at hun ringede til ham. Og, rigtigt. nå ja, og hvad var dit telefonnummer så? Og, altså, det var sådan helt, hvor man bare tænkte, okay. Altså, jeg havde, på, jeg havde læst novellen, og synes den var en meget, meget fin novelle. Mm. Og meget meget elegant novelle Og der sad jeg bare og tænkte Hold kæft hvad laver de med. Hvorfor skal de sminke alt det her lort på <laughs> ja, ja. Ja, altså,
0: ja. Så jeg ja. var lidt tur der ja. Jeg læste et interview Med uh, Ted Chang <coughs> Hvor de snakkede om filmen også Og han har altså de, de købte option på det Som, som det hedder ikke For, for, altså for lang tid siden der har været lang tid undervejs, Men han har nærmest ikke været involveret i den der har været et par enkelte gange, hvor han har, har fået lov til at læse nogle, nogle tidlige versioner og sådan noget, men, men han har ikke ansvar for manuskriptet, eller hvad der er sket med historiens siden. Det, det er rimelig meget noget, som, som ligger producenten og, og i en eller anden grad Dennis Villeneuve på, på deres skuldre, ikke? hvad der er sket med den der. Så. Men det er rigtigt, der, 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 var nogle, der var nogle ting, og jeg var helt klart også, altså for igen måske at, at springe frem til vurderingen, ikke? altså jeg var helt klart øh, skuffet over filmen, selvom jeg synes, den er rigtig, rigtig fin på mange måder. Og jeg er rigtig glad for, at, at der kommer en science fiction film, der basalt set handler om linguistik, øh, og hvor der bliver sprunget meget, meget få ting i luften. Ikke? Øh, det synes jeg var rigtig, rigtig fint, men, men sammenlignet med, med novellen, så er, den, så er den klasser under, synes jeg. Mm. Og, og det er lidt synd at de ikke har at gå hele vejen og sige, nu prøver vi at filmatisere den rent, som, som den er fortalt i, i bogen, fordi der er den, der er den meget mere subtil, og, og der er lige så meget følelse i, der, der er måske mindre action i, men hvorfor, hvorfor er det et problem? Ikke?
1: Jo, men altså, så ville du have fået sådan en Arthouse-film eller sådan en, en kunstnerisk film i stedet for, ikke? Så ville du ikke have fået den her, som jo har, den har en lille smule, hvad hedder det? Altså, det, det er jo lidt en, en. Det er jo blevet en, en sådan en blockbuster-film, ikke?
0: Jo, jo, det er, det er vel tidernes svar på Kontakt i virkeligheden, ikke?
1: Jo, ja. oh, det er en meget god samling.
0: Ja, som, som også forsøger at være lidt mere, end, end, end det klog uh, action-alien-film. Jo.
1: Øhm,
0: det, vi har ikke fået snakket voldsomt meget om lingvistikken i, i filmen og bogen, og det, det er måske også forvidt at, at gå dybt ned i det, men, men jeg tror i, i vores, på, på cyfirsnak.dk, så vil jeg lige linke til et par af de artikler, jeg, jeg, og interviews med Ted Chiang, som jeg har... Nævnt her også et fint langt langt interview, som jeg kan ikke huske, om det var en gadget, der lavede det med en lingvist, som de bad om, at som de bad om at se på, på, på det lingvistiske arbejde, Dr. Louis Banks gør i bogen og i filmen, og hvor realistisk det er osv. Det er faktisk en super fin, en lang, men rigtig, rigtig fin artikel, som, som jeg man kan gøre sig den den anstrengelse lige at tage med også, hvis man har set filmen eller læst bogen, og synes, at det var, det var spændende, det her med tanken om, hvordan det her aliensprog påvirker hendes evne til at opfatte tiden. Øhm, ja, vi plejer jo at tale univers, vi plejer også at tale teknologier. Øhm.
1: Altså, Story of Your Life kom jo fra denne her øh, novellesamling, der hedder mm. Story of Your Life and Other Stories, også øh, Men det kunne være, at vi skulle øh, bare lige toucher på, øh, et par highlights. Hvad hva, hva, synes vi var godt?
0: Ja, det synes jeg, det var netop det, der var... Jeg synes egentlig, det var mere spændende, end at snakke om, om teknologi af den her bog øh, eller film, fordi der er ikke så voldsomt mange, som man kan kasse over. Så jeg synes måske, det var mere sjovt at prøve at snakke om nogle af de andre historier i samlingen. Og øh, ja, hvor mange er der, en syv stykker eller sådan noget, den stil? Ja. Øhm, og øh, udover Story of Your Life, som jeg synes var rigtig, rigtig fint, så, øh, så var der to som, som stak ud for mig, den ene var faktisk den første, han nogensinde fik udgivet en, en historie, der hedder Tower of Babylon, som, som handler om ja, Babelstårnet, og hvordan det viser sig, at det faktisk bliver bygget hele vejen op til himlen, og, øh, og det tager øh, dagevis og ugevis at, og, at komme op, og der er folk, der lever hele deres liv, øh, halvvejs op ad tårnet, op i skyhøjde osv., fantastisk velskrevet ser lille historie ikke særlig lang men, men, men meget stemningsfuld synes jeg. Og, og så den anden som som jeg synes var rigtig rigtig fin hedder Understand som øh, mindede mig lige først øh, i starten om en meget gammel film der hedder Flowers for Algernon som handler om Nå, en, ja, 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 en, en mand, som, som jeg kan ikke huske, hvad, han får et eller andet stof, og så bliver han pludselig klog. Han har ellers været sådan en debil hele sit liv, ikke? Jo. Og, øh, og begynder pludselig at male fantastisk kunst og eller sådan noget, men så, så begynder hans nyfundne intelligens og hans nyfundne kreativitet begynder sådan at, at forsvinde igen, og, og hvad det så gør ved ham. Men, øh, men her, øh, den her hovedperson i, i historien her understand der, der accelererer det bare. Og han bliver klogere og klogere, og dygtigere og dygtigere og hurtigere og hurtigere. Og jeg synes, det er ret fascinerende beskrevet også, da han pludselig opdager, at der er en anden derude, som, som måske kan noget af det samme, som han kan. Jeg synes, det var det var rigtig fint.
1: Nå, og hele det der med, at han er ved at lave et nyt sprog, fordi han tænker nye tanker, og det eksisterende sprog kan ikke bruges, så han bliver nødt til at skabe et nyt sprog. Og, altså, det er en meget, meget ret fascinerende historie, synes jeg. Den, den var jeg også rigt... Det var også en af mine yndlings. Ja. Jeg var ikke så glad for det der, der havde det der historiske snært. Hverken Tower of Babylon eller den der forfærdelige med de der golemmer, den var jeg heller ikke glad for. Mm. Men det er nok fordi, jeg synes, jeg synes, nu, 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 nu er det. Tower of Babylon havde det, at den, den var relativt kort, og den skabte nogle fantastiske fine billeder, synes jeg. Mm. Uh, det, det kunne jeg godt lide var lige det her med de der ægypter, der havde særlige stenteknikker, og, og her, var, her er vi nået til et sted, hvor der engang er en stjerne, der er kommet til at flyve ind i tårnet og sådan. det var sådan meget sådan tro mod, han er også meget sådan tro, det var meget sådan, øh, verdensbeskrivelsen er meget sådan, som man ville tro, verden var bygget i gamle dage. Det er faktisk noget med et himmelvæv, hvor var nogle stjerner, der flyver lidt rundt. Det var bare sådan ret, ret, ret fint. Og til sidst, hovedpersonen er jo en minør, som skal op og banke hul i det her himmelvæv, for at komme op til Jahve. Den kunne jeg... Ja, så... Den, den kunne, var, var faktisk meget god. Men, men den der golemhistorie var ikke så glad for. Men jeg synes også, at story of your life var, var en af mine yndlings. Og så synes jeg at den sidste, der hed Liking What You See, af Documentary, var ret fascinerende. Det var en, øh, en relativt kompliceret øh, fortælling om, øh, om øh, et samfund, hvor man kan få noget, der øh, i en kortere form bliver beskrevet som en kali, øh, et kali-indgreb. Øh, det er noget med, at man får induceret en tilstand, der hedder kaliognosia, eller et eller andet som gør, at man ikke kan se forskel på folk, der er smukke, og folk, der ikke er smukke. Man kan godt genkende folk, men man kan ikke lægge mærke til, om de er smukke eller ej. Og så er der sådan en hel øh, historie omkring, hvordan er der er nogle forældre, der beslutter sig for, at de vil have deres børn til at gå i skoler, hvor det med skønhed ikke ligesom er et issue eller ej. Øh, der er nogle fantastiske, synes jeg. Og så er den skrevet lidt, apropos World War Z, lidt i samme stil. Den er skrevet sådan med øh, nogle korte, fortællinger som forskellige mennesker de hvad hedder det, det er sådan nogle, ligesom man vil se en, en dokumentarfilm den skifter hele tiden perspektiv og de fortæller om hvad der skete ret ret fascinerende fortælling som så har som som hvad hedder det som omdrejningspunkt den her fortælling om pigen som jeg så ikke helt lige kan huske men hvis kæreste har dumpet hende og nu er de så i high school begge to eller de kom på college. De kom kom på college. Mm -hmm. uh, og nu går de på vers deres skole. Og hun har så fået slået sin kalli fra. Og det viser sig, hun er mega lækker. Det er der bare ikke rigtig nogen, der har lagt mærke til før.
0: Og oh, oh, hendes uh, eks-boyfriend er ikke særlig køn.
1: Han er slet ikke i hendes liga, som
0: mm. hendes nye veninder siger til hende. Ikke?
1: Mm. Så hun prøver jo så at overbevise ham. Så i et forsøg på at. at hun synes jo stadig, at han er skøn, fordi hun ligesom har vendt sig til ham og se sig på hende, så det er ikke sådan, at hun nu kigger på ham og tænker, at han er grim. Men hun prøver jo så at få ham til at slå sin Kalli fra, sådan at øh, han kan se, hvor lækker hun er øh, og prøve at tiltrække hende. <laughs> det er en meget fascinerende sjov fortælling. Øh, og han ender sig med at slå den til igen, fordi han kan bedre lide livet med det her, hvor det ligesom ikke påvirker ham. Og, det, og der er en meget fin lille fortælling, hvor at det, det er bare en en enkelt person, der fortæller om det her med, hvorfor han, han synes, det er rart at have den her kallie slået til. Øh, når han ikke har den, ja, så er han dels meget bevidst om, at han ikke er så pæn selv. Men når han møder en pige ned på biblioteket, så når han har sin kallie slået til, og hun spørger, om han kan hjælpe med matematik, så kan han bare koncentrere sig om det og snakke med hende og sådan noget. Men hvis, hun, hvis han har den slået, slået fra, så han kan se, hvor, hvor smuk hun er, så bliver han helt perpleks og forfippet mm. <laughs> Og jeg synes, der var nogle rigtig, rigtig fine ting i det.
0: Ja, samtidig med, at den så i den her dokumentarstil er indflettet med øh, sådan et klip fra, fra interviews, de har lavet, både med folk, i, som, som er pro-kallige og, og nogen, som er imod det, forældre og studerende og lærere og øh, firmaer og folk, der forsøger at udnytte det her på forskellige måder og folk, der er bange for, at det så betyder, at de aldrig kan reklamere for noget som helst igen, fordi folk ikke ser skønhed og ikke associerer det med produkter og så videre så videre. Og det er, det er en rigtig, rigtig sjov idé, han udvikler det
1: Han skriver jo også i efteråret at, at han havde, hvis han vidste, at det nogensinde blev opfundet, så kunne han godt tænke sig at prøve det lidt selv.
0: <går> ja, det, det, det kunne jeg godt forestille mig, at, at han ville synes for sjovt, ja.
1: <går> ja. <går> yes, så, men altså så, altså så denne her novellesamling, hvad synes vi om den?
0: Altså, jeg, synes, den var jeg har givet den fem stjerner på, på Goodreads. Jeg synes, den var fantastisk. Der var en, en enkelt skævert eller to, men, men overall, så synes jeg, at de var virkelig, virkelig velskrevne. De var hitte på som. De var tankevækkende, måske først og fremmest. Og, og jeg, var, jeg var vild med dem.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg var egentlig glad for, at jeg læste den i min øh, juleferie her, ikke? fordi at, øh, at den kræver næsten, at man sætter sig ned. Altså, man kan ikke bare lige tage to-tre sider, og så, altså, det kræver næsten, at man, man læser dem næsten i en sætning. Ja. Det er så også relativt nemt, fordi det er jo ikke særlig lange. Nej,
0: det, det gjorde Æm. jeg også. Jeg, jeg, jeg tog ikke hele bogen i en sætning, men, men hver af novellerne tog jeg i, i en bid. Og jeg vil næsten også sige, at det er godt at tage en novelle, og så tage en pause, ikke, fordi
1: den er... Det kræver lige, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det kræver, men det er rart lige at få det der pause hvor man lige kan gå og tænke lidt over. Det. Jeg synes det var, det var nogle, på den måde var de ret men, men det er også man føler lidt man er på arbejde når man læser, det, ikke? Altså det er ikke sådan man det er ikke sådan lige som at læse mor i mørket eller sådan noget, altså, det,
0: Nej, men jeg, jeg, synes sku, øh, jeg synes de var så velskrevet og underholdende at øh, jeg følte mig skulle næsten mere på arbejde da jeg læste øh, når jeg glemt, hvad den første bog til Pandora Star den vi læste sidste gang, ikke? fordi den var så lang. Altså, der var der været skidt i 100 sider gang, men jeg følte, mig var meget mere på arbejde, end jeg nogensinde havde fornemmelse af her med, med den her. Så.
1: Ja, altså det er nok forskel mellem, om man sådan prøver at have følelsen af, at man slæber sig igennem en tjære sump mod et mål, der ligger uendelig langt væk. Det er sådan ligesom, når man læser sådan lange, den alt for lange bog. Ikke? Mm. Hvor det her det er sådan lidt oh fuck, jeg har misset en side. Nu har, jeg, nu har jeg fuldstændig misset pointen, hvad fanden den her historie
0: ud på. Ja, det, det er rigtigt. Altså man, man skulle, man skulle, det var ikke sådan en, man skimmede sig igennem. Det var det ikke. Nej, øh, og, og På den måde var det jo meget godt, at de var, var bite-sized, de fleste af dem. ikke.
1: Ja, og så vil jeg sige netop, altså det der med at de bedste af dem formår stadigvæk at skabe øh, nogle meget, meget fine stemninger og nogle fine indlevelser i nogle karakterer og personer, som, som afslører nogle spændende ting, når de taler om deres liv. Og det, det satte jeg kæmpe pris på.
0: Ja, jeg kunne jeg jo forestille mig, at det var sådan en, jeg greb til en gang, øh, og, og læste i hvert fald en, et, et par af dem igen, øh, fordi de er tankevækkende og sjovere. Jeg tror, de kunne være gode at bruge som eksempler i forbindelse med en eller anden historie, man gerne vil fortælle om en ny teknologi eller et eller andet. Ikke? Ja, så, så tror jeg, de her kunne være gode at frem.
1: Så konklusionen er, at det lykkedes vores Goodreads-gruppe at, at mobbe os til at læse noveller, og nu er vi blevet helt glade for det.
0: Ja, det tror jeg så. Tusind tak. Øh, tak for input. Det, det var virkelig, virkelig, øh, for en gang skyld. Nej, det var, virkelig, det var virkelig, virkelig godt input, det vi er altid glade for. Filmen til gengæld, nu, nu det er det måske ikke vores primære métier at, at anmelde film her, men hvis den skulle have stjerner med på vejen, hvad ville du så give den? Tre. ja. Den får sgu fire mig for at være noget andet sci-fi end det meste andet, også selvom den så hiver en hel masse knald ind. Men den, den sniger, sig jeg, jeg vil gerne give den 3,6, tror jeg, så, så den, den bliver rundet op til en fire-tal. Hende der, Amy Adams, hun var rigtig god. Ja, hun var virkelig, virkelig god.
1: De havde jo faktisk både, øh, altså hun var jo Lois Lane i Superman-filmen, ikke? Så har de ham der, Jeremy... Ja, ja, som er Hulk, ja. og Forrest Whitaker der er så i den nye Star Wars-film. Ja. Så altså, det
0: var alligevel uh, ret fantastisk crewing. Det er jo sjovt med Forest Forrest Whitaker. Han er virkelig tabt sig. Han, uh, han, han blevet uh, han har et godt godt Det har han. Det har han altid haft det. Det, han, det, han har det døde øje der. Han er han er kift, Han ser ja. han ser så altså power. Han ser cool ud.
1: Jeg ja, har det. Og jo så er ham der Deni. Ville Nøv sidder jo ja. lige nu og laver postproduktion på den nye Blade Runner 2049-film. Ja,
0: det er helt... Har du set traileren? Nej. Ja, der, der, er en, der er sgu en okay trailer. Altså, jeg, jeg er stadig meget, meget nervøs for den film, på alle mulige måder. Men, øhm, men det er nok okay trailer. Hmm. Øhm, og og øh, instruktøren her, han har jo også lavet den film, der hedder Sicario, øh, som, som handler om, øh, om drug wars i Mexico som faktisk er en ret fin film. Men noget helt, helt andet, altså, men, men en ret fin film. Så, så man kan godt forestille sig, at han med Arrival og så Sicario i den kunne lave noget, der var en, en, en okay blanding af action og stemningsfuld sci-fi. Okay, yes. No. Jamen, uh... Men Jens, øh, således begejstrede og uddelende, så skal du vælge bogen til episode 37 af Sci-Fi Snak.
1: Ja, og jeg havde jo både noget nyt og noget klassisk øh, på mine og lister. Og
0: noget lunt og noget blåt. Øh,
1: nej, jeg har jo hørt, at du ikke brød dig om at låne bøger, som øh, folk med bakterier har læst i biblioteket.
0: kan bibliotek. se, hvordan det går. Jeg, jeg har været forkølet. Det var bare ved at være henne og besøge dig forleden. Så. Ja,
1: det gik jo helt galt. Ja. Øh, så nej, men, øh, men, men vi skal læse noget nyt. ja. Noget fra 2016. Uh, Jamen, jeg har, jeg har researchet lidt. Æh,
0: det er jo faktisk en skøn <laughs> du, tid, fordi at... Du har ikke, ikke bare gået ind på Amazon og har valgt den første, den bedste science fiction-bog.
1: Nej, det er jo en skøn tid her, som også vi har fået lige på Goodreads-gruppen. Jeg tror, det var Malte, der, der postede her The Virtues-liste over ting, man skal læse i 2017. Jamen. Der kommer blandt andet en ny Charles Stross bog. bog mm. ja, Det kan vi ikke gøre nu. Men øh, der er jo masser af sådan nogle årsoversigtet lige nu over det bedste sci-fi og bedste fantasy og sådan noget. Dem har jeg kigget meget grundigt igennem og læst lidt op på og sådan noget. Og jeg er faldet over en, jeg ikke havde hørt om før. En bog, der hedder Central Station. Okay. Den er skrevet af en gut der hedder... Som jeg heller aldrig har hørt om før. Jeg tror, det er en gut. Lavitida.
0: Det tror jeg nok. Hvordan i alverden stæver du det?
1: l a v i -E t T-I-D-H-A-R Aha. Ja. Interessant. Det er, øh, den er lidt spændende, synes jeg. Øh, det, sådan, som jeg lige umiddelbart lige har fået et indtryk af, så er den måske lidt i stil med... Øh, hvad fanden var det nu? Den hed den der med ham der... Malik kaudron ham der... Den der mellemøstlige øh, cyberpunk-bog. Kan du huske den?
0: Nå, ja, ja. Det var, var det ikke øh, stort set den første, vi læste.
1: When Gravity Fails. Ja. Noget af den stil. Det var faktisk den første. Men øh, det, det er lidt samme øh, vi kører lidt samme tema her. Et mærkeligt mix mellem noget cyberpunk og, øh, og sci-fi og, og så det her kulturelle. Det som den her bog, den bare er bare blevet fremhævet for, det er, at den blander øh, sådan kulturel og de her fremtidsting. Lidt på samme... Øh, lidt, jeg forestiller mig lidt af det samme som denne her øh, When Gravity Fails. Så den foregår altså i, øh, i øh, omkring rundstationen Central Station, som ligger lige mellem den arabiske del og den... Øh, den jødiske del af det gamle Palæstina hvor man altså har bygget denne her rumstation øh, og så er det der for øh, øh, historien foregår øh, men den foregår altså i en verden hvor at folk de er hejlig modtet øh,
0: ja, så, så det er meget spændt på det synes jeg lyder rigtig rigtig spændende og den Central her, Station. mens du har snakket så er den allerede købt og hentet til min Gintle så, Nå, mener, så er det bare kommet i gang så jeg er parat når, når, når den skal læses Yes. Udover alle de andre ting, jeg så allerede har, <laughs> har hukket mig op på, at skulle nå at læse. Det, ja, det, det er en dyr omgang. Ja, det, det kunne være, at jeg, skulle, jeg blev at altså tage en lang sommerferie i år, tror jeg.
1: En af dem, jeg havde overvejet, var faktisk Flowers for Algernon, som er jo en, en, en klassiker af ja.
0: Daniel Keyes. Men det bliver ikke denne gang. Det bliver så ikke til denne gang. Men okay. på en, vi skal nok vælge noget gammelt igen, men der, der er bare så meget spændende nyt derude også. Så vi, er... vi overvejer faktisk lidt, om vi skulle ændre tagline på, på Sci-Fi-snak. Ja, der står også er... noget
1: med, om klassisk sci det er ja, måske det er... lidt af en tilsnielse. Klassisk og nyklassisk Sci-Fi, <laughs> kunne man måske indstige. Contemporary Sci-Fi.
0: Ja. Yeah. Det skal jeg også til. Det skal jeg også til.
1: Yes, og indtil næste gang, hvor kan man så hænge ud
0: med os? Man kan hænge ud med os på sci hvor man kan høre og genhøre, vores episoder og læse lidt om, hvad det er, vi har læst. Og så kan man også besøge Goodreads og vores gruppe på Goodreads, der hedder Seifersnak. Og det er blandt andet der, at vi får forslag til bøger, vi absolut skal læse, i det her tilfælde er det altså også noveller, vi absolut skal læse, og det var vi glade for. Vi er altid glade for input der eller på Seifersnak.dk. Så kom ind og vær med i snakken der. Og Ja, så hører vi ved igen om en måneds tid, hvor jeg forhåbentlig er blevet rask og lyder som mig selv igen, og ikke som et eller andet snøvlende. Ja, så kan vi nyde dine nye mikrofoner. Ja, det, det er, der er kommet nye mikrofoner i hjemmestudiet, men det får man ikke så meget af, når jeg lyder sådan her, så det, det beklager jeg selvfølgelig. Men jeg skal nok gøre mit allerbedste for at få penslet halsen med honning og sink, eller hvad det nu er, man gør, for at blive klar til næste gang. Prøv at høre, du har en hel måned. Og indtil da, så må jeg have det rigtig wow-fantastisk. Vi ses. Det gør vi. Ha' det godt, Jens. Her er du.